0: Zack, oh, läuft. läuft schon. Super, das läuft schon. Ja, die Zeit läuft schon.
1: Okay. da muss man zweimal drauf drücken. Mhm.
0: Gibt es einen Modus, kann man einstellen. Haben wir heute nicht gemacht. Okay.
1: Ich höre mal rein. <lacht> hör schon mal
0: rein. Das ist ganz <lacht> lustig. Wir, haben heute, wir sind heute im Tonstudio. Also eigentlich super professionell. Nehmen auf mit einem H6, den wir beide schon ewig nicht mehr benutzt haben, so wie es aussieht. Und zwei schönen Richtmikrofonen, die in einer nicht passenden Mikrofonklemme. Diagonal drinnen stecken in der Hoffnung, sie fallen nicht runter. Meine ist sogar ganz gerade
1: drin. Ich glaube, es rutscht einfach dann irgendwann raus aus der Halterung während unserer Aufnahme. Nein, wir machen den Teufel mal nicht in die Wand. Heute bist du mal zu Besuch. Korrekt. Ja. <lacht> Richtig. Äh, ja, ich habe äh, ja. Die letzten, ja. die letzten Wochen war ich ja auch bei dir zu Besuch. Ja, richtig. Und heute haben wir mal den umgekehrten Fall, dass
0: du zu Besuch bist. Dafür bin ich morgen wieder zu Besuch bei dir. Und den Rest der Woche. Und den Rest der Woche. <lacht> nee, ja, richtig. Nee. Ich habe heute tatsächlich neun Stunden Vorlesungen gemacht. Hatte ich so noch nie siebenhalb waren bisher immer so das Maximum. Das haut schon echt rein. Also mein Kopf ist echt schon so ein bisschen leer auch. Ich hoffe, das äh, macht sich nicht bemerkbar. Aber nee, wir hatten zuerst... Äh, Zuerst waren es fünf Stunden äh, On-Air-Screen-Design, was total cool ist, weil ich das jetzt tatsächlich in meinem Alltag immer wieder habe. Das hatte ich, wo ich bisher sonst die Vorlesung gehalten hatte, nicht so präsent in meinem Alltag, hatte trotzdem das Wissen. Aber ähm, jetzt ist wirklich präsent. Das war ganz cool, weil es plötzlich viel mehr noch aus dem Alltag für, äh, zu erzählen gab. Und das andere waren dann bei Audiostudenten, studenten ähm, ja wie Film funktioniert. Also es war wirklich so eine total offene Vorlesung. Ich bin mit denen ein bisschen so technische Sachen durchgegangen, Framerates, Auflösungen, Perspektiven, aber auch, was ist zum Beispiel eine ISO, was ist Blende, was ist Verschlusszeit, wie hängt das zusammen? Und dann am Ende haben wir tatsächlich lange drüber geredet, was für Berufe gibt es überhaupt am Filmset? Mhm. Was verdient man denn da auch so, dass man da mal so einen Blick bekommt, dass sie auch so einen Eindruck bekommen, okay, das ist eine ganz normale Industrie, die auch Geld verdienen kann, wovon auch leben kann. Und als allerletztes haben wir sind wir jetzt mal so Schritt für Schritt durchgegangen, okay, wie kommt denn eine Idee zu einem Film, bis nachher auf die Leinwand, dass auch wieder Geld eingespielt wird. Also wer könnte die Idee haben, was nimmt es dann für Wege, woher kommt das Geld, Produktion, Kreatives, was ist da so alles mit dabei, was für Aufgaben gibt es da zu erledigen. Und das war cool, weil das war der erste Audiokurs, der so richtig interessiert dabei war, den ich hatte in den letzten Jahren. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also da waren auch einige, zwei Leute, die hatten so ein bisschen Vorahnung, was Fotografie angeht. Ähm, aber Film war für alle neu, aber die waren interessiert. Ähm, das hat echt Spaß gemacht, ja. Und es war dann so ein schöner, entspannter Abschluss jetzt zum Ende. Aber tatsächlich, nach neun Stunden kratzt der Hals ein wenig. <lacht> ja.
1: Ich habt auch gerade das Gefühl, irgendwie, ich müsste jetzt eigentlich husten, aber irgendwie... Also fühl dich frei. Ja, irgendwie, Ich habe schon so unterschwellig versucht, mal reinzufühlen in den Hals, aber da ist doch nichts
0: <lacht> Ich stelle mir das gerade so bildlich vor, wie du in deinen Hals unterschwellig <lacht> hineinfühlst. Ja, ja. Den ich dir zugehört habe, natürlich. Ja, ja, das, das macht's nicht besser, Johannes. Das macht's nicht besser. Unfassbar.
1: Ach ja. Ja, also du hast schon gesagt, wir sind heute mal hier an der Hochschule. Ich war ähm. echt schon lange
0: nicht mehr hier länger als nur eine Vorlesung, ich muss ehrlich sein. Ja. Also das ist schon eine Weile her. Aber es ist immer wieder schön. Man sieht immer wieder so Kleinigkeiten, die ja. sich verändern, wo optimiert wird über Dinge, die wir auch schon vor ein paar Jahren geredet haben, die jetzt dann umgesetzt werden können. Macht schon Spaß. Und dann
1: haben wir uns gedacht, nehmen wir uns doch mal einen Aufnahmeraum. Tatsächlich, Ja. <lacht>
0: Wir sitzen quasi mhm. in einem richtigen Tonstudio für unsere Podcast, aber ich glaube, so eine gute Akustik hatten wir noch nie. Nee. Hoffentlich das geht nichts anderes schief Hoffentlich diesmal. geht
1: ja nichts schief mit dem H6. Ne? Oh, Aber man. Ey, wir haben ja vorher schon gespinnt, ähm, durch, mal durchgespinnt, wie, wie cool das wäre, wenn wir jetzt einfach unseren Audiostudenten an die Hand nehmen und sagen, hey, äh, mach, mal, mach mal die Regie an und äh, dann nimmst du uns mal auf hier. Ja, ist äh, halt nur
0: dumm, um die Uhrzeit sind nicht mehr so viele Studenten. Ja, vor fließen ne? ähm, ja, ja. wir hierbei. Ja, ey, gut. wir haben noch ein bisschen was. Ja, das noch ja, eine, okay. eine Stunde. Ja, das, das Stunde kriegen, ungefähr. kriegen wir noch hin. Kriegen wir noch <lacht> hin. Oh Mann, dann äh, würde ich sagen, wir starten. <lacht> Starten wir mit der 65 von Zfunk 5. Herzlich Willkommen. Ein herzliches Hallo. Ein herzliches Hallo. Das habe ich auch so noch nicht so oft gehört. Aber schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin immer wieder überrascht über deine Wort... <lacht> Was ich immer noch schön finde, ist dein innerliches Blumenpflücken. Ja, das... Äh das habe ich tatsächlich jetzt ein oder das ein oder andere Mal schon bei mir auf der Arbeit verwendet. Und es ist immer so ein kurzer Moment des offenen Mundes. Ja. Und dann ist... Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Ja, ja, wirklich. So. Aber das macht, macht Spaß. Ich hab's auch aus ja. dem Fernsehen. Ich habe es auch mal irgendwo gehört. Ja. Nee, ist echt cool. Also mhm. macht Spaß. Johannes, aktuelles. Ich bin heute bei dir. Wir hatten es schon in der Pre-Show. Was steht bei dir aktuell an?
1: Aktuell, ähm, ganz interessant. Also, es geht wieder los. <lacht> ähm, also immer noch, ich habe ja schon in der ersten Folge, die ist ja schon die zweite in 2020 ja. für uns, ähm, habe ich ja schon ein bisschen erzählt, dass es die Erholungsphase nicht lange angehalten hat im neuen ja. Jahr. Es ging direkt ja wieder los mit Projekten und das geht jetzt auch zum Glück so weiter. So schön. Also ich habe irgendwie jetzt ähm, von einem meiner Großkunden, das ist ein Firmenkomplex, also das die haben mehrere Firmen. Ja, ein Konzern. Danke, Konzern, mir hat gerade das Wort gefällt genau, Konzern. Ähm, und da sind natürlich mehrere Firmen drunter. Ja. Und ähm, in einer anderen Firma, diese Unterfirmen, hat sich jemand gemeldet, dass er einen Film braucht. So. Ähm, weil er halt dann gesehen hat, dass wir da schon Filme gemacht haben für eine andere Firma. Und dann hat er gesagt, er braucht auch einen Film. Und dann habe ich das angeboten. Und... Dann hat er mir heute geschrieben, nach einer Woche, wo ich nichts gehört habe. dachte ich so, okay, wahrscheinlich war es ihm zu teuer. Oh ja. Aber melden kann man sich ja trotzdem. Er hat sich heute gemeldet äh, und meinte, ähm, ja, das klingt ganz gut. Cooles cool. Angebot. Mhm. Ähm, aber, aber, oh. Und ich muss günstiger hatte, sein. Ich, ich auch so, man jetzt kommen wir wieder in so eine Preisdruckerei rein. Ja. Ich kann dir gleich sagen, nein, gibt nichts. Ja, ja. Und dann hat er gemeint, nein, aber ich nicht gesagt, hab ich gedacht. Ja. Und dann sagt er, ja, er hat noch einen anderen Kollegen von einer anderen Unterfirma von dem Konzern und der braucht den gleichen Film auch, also halt auf seinen Standort gemünzt geht um Sicherheitsvideos. Cool. Leute kommen in die ja. Firma und dann ähm, müssen, müssen die sich halt irgendwie ein 1 Minute 30 Video angucken, mm. auf was sie halt acht zu 8 ja. haben. Ja, Sicherheitsanweisung, Sicherheit. ja. Und das machen die für viele Standorte und verschiedene eine Tochterunternehmen und jetzt hat ein anderer Standort gesagt, er braucht das auch. Ja. Und jetzt war doch, jetzt er, hat er den Kontakt hergestellt, hat gesagt, mach doch eben auch mal das Angebot und wenn das zustande kommt, dann können wir doch bestimmt was am Reis machen, weil ja. zwei Filme ja, ja, ja. das kriegen wir hin. Ja, 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 klar. Also sagt, wenn, beide zwei Filme, wenn beide Filme ähm, äh, beauftragt werden, dann
0: äh, ja. können wir da auf jeden Fall nochmal rabatt, ja. rabattmäßig was machen. Ja. Ähm. Und so Und, ganz uneigennützig fragt, ist das ein Realfilm, oder ist das Animation, oder um was gibt's da <lacht> also genau? Ja, wir werden auf Dreh gehen. <lacht> ah, ja. Ich bin gespannt. Ich meine, es ist ja keine Verpflichtung, aber. Nee, nee, aber,
1: ähm, äh, Man äh, ist ja gerne gemeinsam hab, auf Dreh. Ich habe beides angeboten. Ja. Und, äh, man hat sich dann aber auf Realfilm geeinigt. Cool. Und deswegen, ja, genau. Und witzigerweise auch da, von dem Typen, der mich da angefragt hatte, mhm. wegen dem Sicherheitsfilm, ähm, der hat jetzt wiederum noch mal einen Kollegen am gleichen Standort. Ja. <lacht> mit dem habe ich schon mal einen Film gemacht. Haben wir schon mal einen Film ja. gemacht? Ähm, dieser ähm, Englischfilm. film Ja, ja, ja. <lacht> äh, und der will sich nächsten Montag mit mir treffen, weil er wieder neue Filme, mit Also hat. Das neue äh, Jahr ist dann äh, gut, würde ich sagen.
0: Das hat was zu tun. Also wir äh, haben was zu tun. Ich ja. meine, ich habe ja auch schon erzählt, ich habe auch schon dieses Jahr eine Kundenanfrage bekommen. Da mhm. hat sich jetzt zwar der Termin verschoben, ähm, aber ähm, ich habe jetzt das Angebot noch mal hingeschickt, final. Und jetzt warte ich gerade da auf die Rückmeldung. Die wollen eigentlich auch noch einen Film machen. Das heißt, es könnte ja sein, nachdem wir letztes Jahr schon Boah, so viel ja. auf Dreh waren und, äh, und äh, geschnitten haben, aber so an sich nicht viel Realfilm... Ja gemacht haben. Also könnte es ja dieses Jahr quasi wieder kommen. Das Gefühl hatte ich dann auch schon, also direkt schon jetzt im Januar, wo ich dann gedacht habe, wo oh, ich mir das nochmal
1: habe von letztem Jahr, mit enttäuscht, wenn so ja. ich gedreht. Und ähm, dass dieses Jahr
0: doch die Zeichen auch wieder mehr drehen steht. Oh, vor allem weißt du, was für mich jetzt persönlich gerade so das Ding ist, voll gut, weil letztes Jahr hatte ich ja durch Refresh eh nicht so viel Kapazitäten mhm. wegzugehen. Ja. Aber dieses Jahr fange ich ja jetzt gerade in zwei neue Projekte an. Ja. Das äh, war auch das, was ich äh, zu meinem aktuellen Stand <lacht> erzählen wollte. Und da ist dieses Jahr eigentlich ganz viel, sage ich mal, Producer, mhm. Regie, Vorbereitung, Konzeptentwicklung. Das heißt, da bin ich bedeutend flexibler und habe äh, bedeutend, bedeutend weniger Zeitdruck äh, als mit Refresh, wo wir ja jede Woche gedreht haben. Das heißt, das ähm, wird, glaube ich, ganz nett.
1: Ja, ich bin gespannt, auch. was kommt. Mal gucken, was kommt und wie es kommt und und wie müssen du mir wegstellen. Aber es sieht sehr gut aus. Sehr schön, ich freue mich. Ansonsten cool. äh, habe ich diese auch mal gesagt, komm. Äh, also nee, ich muss anders anfangen. Ähm, ich habe die, ich habe schon mal die Situation gehabt, dass ich bei einem Film, den ich cool fand, ähm, wo es eine Crowdfunding-Kampagne dazu mhm. gab. Äh, zu investieren und ähm, einfach den Film zu unterstützen und ja. zwei Wochen später kam die Anfrage, ob ich bei dem Projekt dabei sein möchte selber. So, so Das heißt, ich ja. habe quasi meinen eigenen Film mitfinanziert. Durch den ja, dabei. Ist doch schön. Und äh, das Ganze ist jetzt wieder passiert. Cool. <lacht> ich habe ein äh, Doku-Projekt unterstützt, ja. äh, Prayers to Nothing, ähm, eine internationale Co-Produktion ähm, von Franz Böhm und Friedemann. Mhm. Ja, kennst du ja auch beide. Ja. Und ähm, genau, und ich fand das Projekt mega cool. Ich habe mich auch mit denen schon ausgetauscht, auch auf der Filmparty im Rahmen der Filmschau mhm. äh, über das Projekt. Und ähm, genau, und dann kam es ihm jetzt dazu, dass ich da mitfinanziert habe und dann wurde ich also dann ähm, ja, kam mir die Anfrage, ob ich jemand wüsste, der die Post, also als Post-Production mhm. Supervisor tätig sein kann. Und dann habe ich gesagt, das war es so mit so einem Zwinkern und du also als Anspielung Chat durch ja. mich auch löscht. Und dann habe ich, ähm, hab ich gesagt, kannst du mir schon gut vorstellen. Und äh, jetzt bin ich beim Projekt dabei als post pro Supervisor und bin quasi Bindeglied ähm, zwischen Kata, ähm, also zwischen der Porsche produktion an sich mhm. eben und der Produktion. Mhm. Ähm, Guckt, dass die Deadlines eingehalten werden und alles halt dafür zu unternehmen, dass die Deadlines eingehalten, ja. eingehalten werden. Und wenn sie nicht eingehalten werden können, Lösungen finden. Wie können mhm. wir
0: gucken, dass wir, wie können wir es doch noch schaffen. Mhm. Ähm, und sitzen dann die ganzen Leute von der Postproduktion in Deutschland, weil du sagst internationale? Ja, ja also Obwohl die, so. ähm, also klar,
1: im Ausland wird gedreht, in Hongkong mhm. wurde gedreht, in Chile wurde gedreht und ich, äh, dann äh, ich glaube, in ähm, Uganda wurde gedreht. Mhm. Genau. Die Länder waren es. Und ähm, genau, aber die Postproduktion findet in Deutschland statt. Ja. Äh, ich glaube, in München und Köln. Mhm. Ähm, aber die ähm, äh, Co-Produzenten kommen aus England auch. Okay. Mitunter. Ja, spannend. deswegen ist das. Ja. Ja, und ich bin sehr gespannt. Also ich fand das Projekt cool, deswegen habe ich mich mhm. finanziert und dass man dann dabei sein kann, noch viel besser. Und ich freue mich auf die Aufgabe. Und so nebenher
0: so ein Pro Bono-Projekt ist auch mal immer ganz gut. Und ich glaube, ja. auch eine ganz coole Referenz. Und wenn ich helfen kann, warum nicht? Ja, ich habe auch schon ein paar so Screenshots gesehen, als sie noch Leute gesucht haben. Ähm, das sah auch ganz, ganz, ganz cool eigentlich aus. ne? Ich glaube, ja. auf FS5 haben sie gedreht. Ähm, wenn ich äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Nee, sah schön aus. Bin ich gespannt, was du dazu auf jeden Fall noch weiter zu berichten hast. Erzähl ja? du von dir. Dann, ich wollte gerade sagen, dann passt es sehr ja gut, wenn bei dir jetzt die Aufträge langsam kommen <lacht> und das Projekt jetzt noch kommt, das Refresh sich langsam zu Ende neigt. <lacht> ähm, wir haben noch zwei Episoden, die geschnitten werden müssen. Ähm, ja, da bin ich sehr glücklich darüber. Nicht, weil ich ichs Projekt nicht mag, sondern weil es einfach schön ist, auch mal was abzuschließen, <lacht> dass man was Neues anfangen kann, äh, dass die Kreativität wieder neu gefördert wird. Und das passiert tatsächlich schon jetzt. Also wir haben noch diese zwei Episoden vor uns. Die werden dann Mitte Februar fertig. Ähm, aber... Tatsächlich ist es so, dass jetzt schon die zwei neuen Projekte starten. Ich hatte ja letztes Jahr schon mal erzählt, dass ich eben in dieses 14-teilige Doku-Projekt eingestiegen bin als Producer. Mhm. Ähm, da haben sich jetzt verschiedene Personalkonstellationen ergeben, dass ich jetzt quasi Producer und Regie mache. Wir hatten noch geschaut, ob wir jemand anderen bekommen, weil wir diese Personalunion vermeiden wollten. Ähm, das hat aber jetzt leider nicht geklappt. Ähm, Deswegen gehen wir jetzt auf diesen Plan über, dass ich das in Personalunion mache. Allerdings äh, mit der Voraussetzung im Prinzip, dass ich dann, wenn es wirklich Richtung Dreh geht, spricht viertes Quartal ähm, 20, wo es dann in die letzte Phase vor den Dreh geht, dass da dann eine Produktionsassistenz dazukommt, die ich dann bekomme, weil bis dahin ist jetzt nicht so arg viel. Wir haben ein Location-Scouting im Ausland äh, zweimal. Das kriege ich aber soweit auch alles hin mit meinen Kapazitäten. Dafür ist aber ein anderes Projekt bei mir gestorben. Okay. Ja, Zumindest hinten angestellt. Ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr machen können. Und wahrscheinlich, wenn wir es dieses Jahr nicht machen können, wird es auch in den Folgejahren nicht gemacht werden, mhm. weil dann die Frage ist, ist die Relevanz noch da? Ähm, habe ich dann überhaupt Kapazitäten, um das dann zu entwickeln? Weil dieses Jahr war geplant, kapazitär das, die Produktion zu entwickeln, die ersten Folgen zu machen und dann nächstes Jahr nur noch weiterzudrehen. Und das hätte kapazitär auch funktioniert. Dadurch, dass ich jetzt aber diese Personalunion habe, ähm, ist es jetzt erstmal hinten angestellt und eben auch fraglich, ob ich das nächstes Jahr dann überhaupt produzieren kann, selbst wenn es so ein ongoing Format wäre, weil einfach, wer entwickelt ja. mhm. ähm, Das ist jetzt, jetzt so die Frage. Das ist das hinten angestellte Projekt hat das was mit einem mit Auto zu tun. Genau, ja. Genau. Das ist jetzt erstmal hinten angestellt, <lacht> okay. ähm, weil das eben, ja, von der Priorität her zwar ein gewünschtes Format von ja. uns ist, aber die anderen zwei Formate, die haben schon noch eine, eine längere Vorlaufzeit, mhm. also das eine Projekt, da wird schon, wurde 2015 oder 2014, 2015 wurde dafür ein Pilot gedreht und seitdem steckte das quasi in der Finanzierung, gab dann verschiedene Verzögerungen durch Co-Produzenten, die dazugekommen sind, wieder abgesprungen mhm. sind und so weiter, aber jetzt letztendlich haben wir quasi ein eigenes Budget, die die Finanzierung steht und da geht es jetzt in die Entwicklung, das wird 5x25 TV Spielfilm. Ähm, da hatten wir jetzt ja auch den Writers' Room, davon hatte ich ja auch schon erzählt, das war sehr cool. Ähm, war ich auch das erste Mal, sage ich so mal, intensiv involviert in die, in die Autorenarbeit, auch wenn ich nur, nur Producer bin bei dem Projekt, in Anführungsstrichen. Aber ähm, das ist schon sehr faszinierend zu sehen, wenn dann wirklich mal so drei Autoren und der Regisseur zusammensitzen und wirklich so from scratch im Prinzip mhm. Charaktere entwickeln, Storylines entwickeln, ähm, die Struktur, die Erzählstruktur dieser fünf Episoden entwickeln. Und auch wirklich so richtig hart diskutieren, macht das der Charakter oder nicht oder ist es authentisch oder nicht? Das ist schon ganz cool. Und was ich auch spannend finde, wie früh es hilft, wenn der Producer mit dabei ist. Also das habe ich gemerkt. Ich war also dieser Writers Room, der war eine komplette Woche. Montags haben wir gestartet, da war ich einen halben Tag mit dabei und dann bin ich Freitags erst wieder dazugekommen. In der Zwischenzeit war ich nur ab und zu mal dort unten, um zu gucken, ob alles passt. Und am Freitag haben sie mir dann alles vorgestellt. Und da hat man schon gesehen, also Kreative, die reizen dann schon auch so gerne Grenzen aus ja. oder überschreiten Grenzen, ja. ähm, wo so meine erste Frage war, wir sind uns aber schon auch einig, dass wir 5 mal 25 Minuten machen und nicht 5 mal 60 ja. weil sie eben sehr ja, komplexe Storylines mhm. auch entwickelt haben, die an sich cool sind. Ähm, aber da jetzt ist gerade die Frage, schaffen wir wirklich alle Storylines in diese 25 Minuten zu integrieren, in diese 5 mal 25 oder gibt es vielleicht nicht eher so ein eine Storyline, die beginnt, aber dann vielleicht eine Möglichkeit für eine zweite Staffel offen lässt. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall super spannend äh, und da natürlich noch solche Sachen auf den Weg geben, wo die sich natürlich verkünste mit tausend Protagonisten mhm. und Nebencharakteren, wo ich sage, geht bitte beim Schreiben durch und guckt, welche Charaktere können wir recyceln mhm. sozusagen. Ja, Also wenn die am Ende, in, am Anfang in Episode 1 auftaucht, kann nicht die gleiche Person auch die Rolle in Episode 4 sein, die so undefiniert ist und einfach nur so ein Kompase quasi dann können wir es an einem Aufwasch abdrehen. Ich brauche nicht so viele Sprechrollen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, das macht auf jeden Fall schon Sinn, ähm, um auch den Autoren so ein, so ein gewisses Briefing zu geben, ähm, weil es ist jetzt kein freies Projekt, wo sie sich austoben können. Wir haben einen gewissen Rahmen, den wir einhalten müssen. Auf jeden Fall super spannend. Ähm, und das andere Projekt, was dann jetzt eben startet als Regie oder was gestartet ist als Regie und Producer, dieses zehnteil äh 10, 14-teilige Doku-Projekt, wo wir auch im Ausland drehen werden. Eine 14x45, das startet jetzt auch. Und das wird definitiv spannend. Also Da wird jetzt noch mal einige Zeit in die Entwicklung reingehen und dann ja, geht es im Sommer auf Location Scouting. Juli und August. Mhm. Das sind jetzt mal die angepeilten Termine. Sobald das Konzept jetzt konkreter wird, wissen wir, wie lange und welche Länder und überhaupt ja, das wird spannend. Und dafür, für die zwei Projekte kriege ich dann eben eine Produktionsassistent ab Herbst ungefähr. Mhm. Ja, Wo ich übrigens noch auf der Suche bin. <lacht> ähm, also wenn jemand Lust hat, ab Herbst so zwei große Projekte mit zu begleiten. Wir sind in der Nähe von Frankfurt bei Darmstadt. Ähm, meldet euch gerne. Also wir können da über verschiedenste Modelle auch reden, ob Minijob oder Praktikum. das steht noch gar nicht noch gar nicht. Das ist gedealt total werden. genau, das kann dann gedealt werden. Ähm, ich sag mal so, der, 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 der Best Case für mich wäre jemand, <lacht> den ich quasi entweder auf Stundenbasis oder auf Minijobbasis quasi bis zum Dreh habe mhm. und dann äh, in der konkreten Vorbereitung zum Dreh hin quasi als Aufnahmeleiter mhm. übernehmen ja. kann, sozusagen. Das wäre so mein mein Bestes Szenario, weil ich dann quasi einfach gerade unterm Jahr, sage ich mal, so ein Unge ja, so sagen wir, mal, wenn man im Oktober starten würde, wenn es dann konkrete wird, bis März, März wollen wir ungefähr drehen, 21, für diese sechs Monate, dass ich immer mal wieder Sachen wegschieben kann, mhm. einfach Sachen, wo ich denke, es sind für mich Zeitfresser, ähm, wo jetzt aber mein Know-how oder mein, mein Wissen von der Sendung nicht gebraucht wird, mhm. sondern das kann ich wegschieben. An einen Aufnahmeleiter, was eine klassische Aufnahmeleiter oder Produktionsassistentenjob wäre. Einfach so ein bisschen auf Stundenbasis so oder irgendwas, keine mhm. Ahnung. Also ja. ob, ob Freelancer oder jetzt angestellt auf Minijob, das ist offen, müssen wir gucken. Und dann eben so zwei, drei Wochen Vordrehe den wirklich ins Haus holen, der ist da, der bereitet nochmal die letzten Sachen vor und geht dann auch mit auf Dreh mhm. und macht dort die Aufnahmeleitung. Ja. Das wäre so mein bestes Szenario. Ähm, ich hätte aber auch kein Problem, wenn jemand sagt, hey, ich würde einfach gerne mal da in der Vorbereitung mit dabei sein und ich suche mir dann für den Dreh jemand anderen. Also das, äh, ja, wenn ihr da Bock habt, ich schreibe mal, ähm, ja, schreibt einfach äh, mal äh, unten oder über unsere Kontaktwege. Das äh, kann man dann auf jeden Fall andenken. Mhm.
1: Sehr spannend, ja. ich bin auf den
0: Prozess, auf den weiteren Verlauf sehr gespannt. Ja, ja ich auch, definitiv. Also sind schon zwei große Projekte, Refresh war jetzt ja schon so ein Riesenprojekt ähm, und es ist schön, dass mir auch so das Vertrauen entgegengebracht wird, äh, du kannst jetzt zwei Projekte machen, noch mehr Budget mhm. zu verantworten, noch mehr Output generieren, noch mehr Sendeminuten ähm, und quasi mir auch, sage ich mal so, die Kapazitäten dafür freigeschaufelt werden, weil ich habe jetzt im Prinzip wirklich nur drei Projekte, wo ich drinne bin, bis Ende 21. Mhm. Ähm, das ist schon, sage ich mal, so ein Privileg oder ein Luxus, ähm, wo ich sage, doch, da, da kann ich mich auch richtig auf die Arbeit konzentrieren. Ich werde ja immer mal wieder Springer im Haus sein, klar. Da helfen, da helfen. Ähm, sind ein Fernsehsender, da muss jeder mal ran. Mhm. Ähm, aber ich habe so diese drei großen Projekte. Das ist schon, schon cool, ja. Mhm. Ist auch das, wie ich das Arbeiten sehr gerne mag. Also es liegt mir eher wie dieses Springer-Sein, sage ich mal. Ja.
1: <lacht> cool.
0: Gespannt. Ja. Ansonsten,
1: ja. Simon, wir machen ja Podcast. Das ist richtig. Also jetzt zum Beispiel. <lacht> Quasi. Ja. So. Ähm, und das gibt schon sehr lang. Ich weiß nicht, gibt du so die mhm. Entstehungsgeschichte von dem Thema Podcast? Ich dachte jetzt von Zfunk
0: 5, weil die würde ich kennen. Ja. Ich meine, ich re, rede ja <lacht> von dem Medium. Ja. Tatsächlich ist mir die nicht so geläufig. Das war für mich irgendwie ja so, bumm, plötzlich <lacht> ist es da. Und ja. Wann war das für dich? Ähm, für mich war das so, ich würde mal sagen, so 2000... Anfang 2018, Ende 2017, okay. da ist es so richtig präsent geworden. Obwohl ich es davor schon wusste, wir haben ja auch 2017 schon mit dem Podcast angefangen mit unserem, aber dass ich wirklich aktiv geworden bin, mal in andere Podcasts reinzuhören. Ich habe auch eine Zeit lang mehrere abonniert gehabt, jetzt ja. ist es gerade wieder im Hintergrund gerutscht. Ähm, aber das war eher so Ende 17, Anfang 18. Den ersten Kontakt hatte ich wahrscheinlich so 2014, 2015, mhm. wo ich registriert habe, okay, aus Amerika kommen so ein paar Sachen rüber. Aber da war das ja in Deutschland noch ziemlich klein. Ja, also ich kann ja auch tatsächlich gar nicht sagen, wann genau, äh,
1: wann man genau definiert, wann hat Podcast denn angefangen. Mhm. Grob auf jeden Fall, es hat zum also wurde von Apple losgetreten, ähm, mhm. weil dieses Podcasting, du sagst Amerika, mhm. ähm, äh, ist auch vollkommen richtig, äh, hat halt dann den Weg ähm, in iTunes gefunden und auf die iPods. Ja, ganz am klar, Anfang, natürlich, ja. Hat sich angeboten, ne? Die, ähm, es sind zunehmend mehr iPods verkauft worden. Und halt neben Musik hat sich halt angeboten, dann eben auch diese Podcast-Formate. Oder halt, ja. man nimmt eine, aus einem bestehenden Programm einen Teil raus. Mhm. Und recycelt den quasi. noch ja. Nochmal über einen anderen Vertriebsweg ja. und dann in dem Fall über iTunes. Und so kann man sagen, hat so ein bisschen das Podcasting angefangen. So, Anfang der 2010er Jahre, also sowas, 2007, 2008. Das also schon so früh. Ja. Yeah. Wow. Und deswegen, es gibt, es gibt, äh, einen, also, einer, einer meiner ältesten Podcasts, die gibt es mhm. seit über zehn Jahren jetzt mittlerweile. Ne? Zehn Jahren schon, Alter. Die sind bei, die sind bei Folge, die sind bei fast Folge 700.
0: Ja, hey, war ich ja noch in der Schule. <lacht> also.
1: Und, ähm, und mein erster, also, mein ersten Podcast, den ich, bei dem ich dabei war als Gastmoderator, war auch ein Apple Podcast, ein Technik mhm. Podcast. Da hatte ich eine, eine Gastrolle, das war 2010. 2010 warst du schon ja. im Podcast.
0: Ja, in einer ja, eine Folge. Da warst du ja quasi noch blutjung. Da war ich blutjung, ja. Was war das für ein Postcard
1: Podcast? Äh, äh, ich glaube, er hieß, ich habe noch nicht mal überlegt, als ich für die Sendung mir Gedanken gemacht habe, aber ich glaube, es war Apple und Co.
0: Lustig. Er
1: ja, also hat ein einen Kumpel von dir gehostet? Oder nee, wie war kann ich nicht. Kennengelernt. So ich habe den selber mal ja, gesehen Gott. in iTunes ja. unter der mhm. Podcast-Sektion und habe mir den dann geklickt und fand den ganz gut. Ob den verfolgt. Da kam auch jede Woche eine neue Folge, war spannend und auch gut recherchiert. Mhm. Und irgendwann haben sie gesagt: Hey, wir wollen mal so eine, so eine uh, Kollaborationsfolge machen mit ja. verschiedenen Leuten. Und dann habe ich mich gemeldet, gesagt: Ich hätte was beizutragen. Ja, cool. Ich ja. weiß nicht, über was ich geredet habe. Irgendein, halt, irgendein Apple-Thema. Ja. Ähm, ja, und dann. Ähm, dann ne, bin ich dann mal dabei gewesen und ich habe dann 2012, habe ich dann meinen eigenen Podcast gemacht. Mhm. Auf ja, Apple. stimmt, ich
0: erinnere mich, ja.
1: Aber den eingestellt, aber nach relativ schnell einfach so,
0: Schule war auch wichtig. Ja, <lacht> Schule war auch wichtig, ja. ja. Und äh, dann ähm, ging das nicht mehr. Aber du hattest ja dann weitergemacht mit dem YouTube-Kanal, ne? Weil als, wir, ja. als wir studiert haben, ja. hast du noch deinen YouTube-Kanal gehabt, ne? Ja.
1: Genau. Und worauf ich hinaus wollte, es war schon immer schwierig, es war viel, also für viele Leute war Podcast einfach, wir machen das einfach gerne und machen das dem mehr, mm. weil wir Spaß dran ja, haben. Ja, ja. Und Podcast ist eigentlich auch nur Podcast, wo es auch herkommt, mit, wir hosten das auf einem Server mm. und geben dann ein RSS-Feed raus ja. und das kann dann die Leute in ihre Podcast-Player rein, ja. reinfüttern. Ja. Mhm. Aber der Markt, der hat sich jetzt komplett gewandelt. Erstmal ist ein Podcast nach so langer Zeit, wo so viele Leute schon, schon über zehn Jahre drin stecken, mhm. endlich mal massentauglich jetzt geworden ja. die letzten drei Jahre, sage ich mal. Mhm. Wahrscheinlich drei Jahre, wahrscheinlich glaube naja, jetzt drei also Jahr den, Jahre, waren also wichtig den letzten für Jahren hat extrem zugenommen. Genau. Ja. Und da ist mitverantwortlich natürlich so, so, so eine Firma wie Spotify, mm. wo man auch sagen kann, das hat nicht mehr so viel mit Podcasts zu tun, <lacht> ja. weil es nicht mehr feedbasiert Feed basiert ist, sondern du ja. hast eine Plattform und da lädst du halt einfach eine Datei hoch und, oder die, die nehmen mm. sich die Datei einfach bei ja. uns genauso. Ja. Wir laden es auf Spotify auch nicht extra hoch, die nehmen sich halt unsere Files mm. über den RSS feed Ja, also so und die nehmen sich teilweise auch fremde Podcasts. Mhm. Also teilweise nehmen die sich einfach die Feeds aus dem Netz und sagen, also das sieht dann so aus, als ob die bei Spotify gehostet wären. Lustig. Oder, was ja auch ist, es findet ja keine Prüfung statt. Das heißt, wir könnten irgendeinen anderen Podcast auch einfach anmelden da bei Spotify. nicht Lustig. Also genau. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir kommen jetzt an eine massentaugliche, an eine an massentauglichkeit mhm. oder sind da schon drin, und jetzt geht es auch sowas darum, um das Thema Geld verdienen. Wie kann man die ja. Kur am besten merken? Ja, klar. <lacht>
0: Gerade aus Sicht von Spotify. Ja, ja. Überall, wo du Zielgruppe bekommst und Reichweite bekommst, kannst du Geld verdienen.
1: Podcasts haben sich bisher immer so finanziert, wenn sie sich finanziert haben, spendenbasiert oder sie haben Werbepartner gehabt, mhm. eigen, auf eigene Initiative mhm. Leute ja. gesucht. Was Spotify jetzt neu macht, ist personalisierte Werbung, was sie jetzt testen. Ja, krass. Für, für Podcasts. Das heißt, sie... Sie wissen alles klar. Du hast einen Spotify-Account. Das ist deine, Da wohnst du. Mhm. Das ist dein Alter. Das sind deine Interessen. Basieren auf dem, was du bisher geliked hast. Oder mhm. sie holen sich Zusatzinformationen von so Seiten wie Google oder Facebook, die ja. ihre Sachen verkaufen, ihre Informationen ja. über dich und können dann ein Profil um dich rummachen und bieten dir halt dann die Werbung an, ja, krass. die auf dich passt. Also wie man es halt kennt auch von YouTube etc. Ja, et ich wollte gerade sagen. Ich meine dieses, dieses Prinzip kennt von
0: personalisierter ja. Werbung ist ja nicht neu.
1: ne? Genau. Und das macht Spotify jetzt oder wollen sie einfach auch bei mhm. bei Podcasts? Ja, spannend. Und natürlich, klar, die Werbeeinnahmen können steigen, weil sie können natürlich dich besser
0: charakterisieren. Ja, ja. Ja, klar. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, also, wenn ich über Spotify Musik höre oder einen Podcast höre und ich höre da Werbung, da klicke ich ja nicht drauf. Oder? Oder klickt da jemand naja, drauf? Du, weil du, eigentlich läuft doch du, Also, du hörst die Werbung auch nur, wenn du ähm, kein bezahltes Account hast. Ja, ja, schon. Genau. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mein Handy mit dem Auto verbunden habe und ich höre mhm. darüber Spotify und mhm. da kommt jetzt eine Werbung, mhm. dann klicke ich doch da nicht während dem Autofahren drauf. Oder wie prüfen die, ob so. es da eine Conversion gibt? Weil auf Google muss ich auf die Ad klicken mhm. und dann kriegt derjenige was. Also ich glaube, du kannst
1: die Möglichkeit, wenn du nicht im Auto bist, zu klicken, glaube ich. Zum, zum, ja, mit Sicherheit gibt es Zumindest gibt's auf der, ja, auf ja. Der, beim, beim Rechner ähm, ja, gibt es ja. Option. Ähm, aber ansonsten funktioniert es halt ja, wie Radiowerbung würde ich sagen. Ne?
0: Und dann wird Ge einfach pauschal... Ja, genau. <lacht> wird quasi pauschal einfach irgendwie was gezahlt, dann sozusagen.
1: Ja. Also spannend auf jeden Fall, so, mm. wie sich das entwickelt und wie halt... Ist das auch was für uns? <lacht> ähm, das ist halt nur für Partner. Ne? Also wir müssen Spotify-Partner werden. Sowas wie Fashion-Flauschig. Ja. <lacht> das betrifft alle anderen. Wir Entweder nehmen sie sich oder wir kippen es freiwillig rein. Ne? Eigentlich blöd. Von uns. Ja. <lacht> Ja, <lacht> ja, ja. Ich, ich glaube so glaub ich. noch nicht. <lacht> nee, ja, nee. <lacht> Aber ist auch gut, wir machen das ja auch nicht, weil wir mit Geld verdienen wollen, sondern weil wir das gemacht haben, weil wir das machen wollten.
0: Korrekt und so handhaben wir das jetzt immer noch auch noch weiter.
1: Genau, und vielleicht findet sich irgendwann ein eigener Werbepartner. We will see. Also, wenn ihr da also jemand ist, der verkauft Technik oder so oder hat einen Shop, der Technik verkauft oder andere Geschäftsmodelle Matratzen.
0: Laufen ja. auch immer ganz gut aufs, auf Podcasts, also Matratzenwerbung. Das finde ich ja eh total lustig, dass wenn ich Podcasts höre, die Werbung hat in nee. 70% der Fälle nichts <lacht> mit dem Thema äh. vom Podcast zu tun. Ja. Also gerade zu Matratzen, weißt du, höre ich, hör ich mir irgendeinen Filmmaker-Podcast an <lacht> und da gibt es so matratze.de ja. oder keine Ahnung, goodbye bei äh, Online-Marketing-Rockstars, was ich mir ab und zu mhm. mal anhöre, da ist es meistens irgendwie äh, unternehmensbezogen. Ähm, aber sonst äh, ist es ja oftmals sehr fern der, der Materie. Ja, also sehr spannend, wie sich das Medium
1: entwickelt hat und ich also ja, also wenn man so die
0: Entwicklungsgeschichte mitbekommen hat, dann ja. ist halt wahnsinnig, wie, wie, wie
1: sich der Markt halt tut, ne?
0: Wie sich ja klar. Sehen. Also das ist schon, also das finde ich auch sehr spannend. Für YouTube war ich ein bisschen zu klein, um das wirklich mitzubekommen, wie das wächst. Aber jetzt so in dem Podcast, gerade auch wenn man selbst aktiv ist, da ist es schon sehr spannend. Ja. Berlinale, Stichwort. Ist jetzt wieder, Sag ich gell? Was? Ja, ist jetzt wieder. Weißt du, woran ich mich immer erinnern muss? Berlinale. Erinnerst du dich, als wir in, in Berlin gedreht haben, in dem Hotel? Mhm. Das war doch auch kurz nach oder kurz vor der Berlinale, naja. wo das so ganz, naja. ganz kritisch war, ob wir diese Zimmer wirklich bekommen, weil da eben halt die ganze High Society da ist. Du meinst nicht das Zimmer, du meinst die Präsidenten-Suite genau die meine ich ich wollte jetzt ein bisschen diplomatischer <lacht> ausdrücken ja das kann man ruhig plakativ machen das war ganz cool nämlich ja definitiv, <lacht> definitiv. ich habe es dem letzt wieder ein paar leuten erzählt die also die haben mich gefragt was so meine coolsten locations waren da habe ich das mir auch erzählt die fanden das schon hochspannend ja,
1: ja. ja berlinale steht an ähm, warst du schon mal auf der
0: berlinale nee nie ja. gar nie also nee war ich noch nicht und reizt dich ich bin immer so hin und her gerissen. Ähm, es ist so ein bisschen wie bei der Filmschau. Ja. Bei, der, bei, bei der Filmschau bin ich unglaublich gern, da, weil da kenne ich Leute, da lernt man die Branche nochmal kennen, in der man eh war bei mir in dem Fall oder früher halt ist. Ja. Ähm, bei der Berlinale, da würde ich unglaublich gerne mal hingehen, um einfach diesen Flair mitzubekommen. Aber ich hätte keine Ahnung, was ich da tun soll, außer <lacht> Filme gucken. Weil, Also klar, man wird da wahrscheinlich ein paar Gesichter sehen, die man irgendwie so vom Namen her kennt, aber ich glaube, mein, mein Berufsalltag hat jetzt nicht so die krassen Verknüpfungspunkte aktuell mhm. mit dem, was dort passiert oder ich weiß nicht, was dort passiert. Ja, ja? Also ich meine, dem Letzten habe ich ein paar Filme eingekauft. Das wird wohl auf der Berlinale auch ab und zu mal gemacht, dass man da über Lizenzen verhandelt. Aber in dem Stil, wie ich Filme einkaufe, habe ich, glaube ich, nicht so viel auf der Berlinale zu suchen, weil ich da einfach in einer ganz anderen Range bin mit mhm. unserem Sender. Ähm, aber so an sich würde ich da, glaube ich, schon ganz gerne mal hin. Ja. Also mir
1: geht es ganz ähnlich wie dir. Ich habe auch wenig Berührungspunkte mit der Berlinale. Mhm. Ich war als Kind mal, als ich bei einem Freund in Berlin war, mhm. äh, da war gerade Berlinale-Zeit. dann ah, cool. sind wir an, roten, an roten Teppich. Ja. habe mal auch Kram vom Werner Herzog äh, bekommen? Wie ja, versteht so, Nee. Ja, okay. Also bestimmt vom Sehen, aber <lacht> die, ja. mein Namensgedächtnis bei so Menschen ist echt. Ich habe das Autogramm auch nicht in die Hand gedrückt bekommen, sondern das lag einfach, auf, da war ein Haufen Autogrammjäger und das lag einfach auf dem Boden.
0: <lacht> <lacht> und dann habe ich es aufgehoben. Ich muss jetzt googeln, wer der Werner Herzog <lacht> ist, aber
1: ich habe gerade kein Internet sehe. Ach so, egal. Alles gut, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ja, auf jeden Fall habe ich dann das Autogramm einfach aufgehoben, habe es mitgenommen. Hab ich Autogramm von ich wusste damals auch nicht, wer das ist. Auf jeden Fall ähm, war das mein einziger Berührungspunkt. Mit ja. der Berlinale. Und ansonsten hat es mich auch nie so richtig Geparkt. gereizt. Und vor allem, jetzt jetzt wo man halt länger auch in der Branche tätig ist und auch, als mhm. sich jetzt immer so Gedanken macht, habe ich mir jetzt auch überlegt, gerade im letzten Jahr, in, Ende 19, wo ich wusste, die Berlinale steht an, ähm, okay, auch, was soll ich da? Was kann ich da mhm. machen, außer ich schaue Filme an?
0: Ich weiß, es gibt viele verschiedene Events, aber wie kommt man dann an die Events ran? War ja, für mich Vor allem Freude. die, die relevant sind. genau Und mit Events vielleicht jetzt nicht nur halt Partys. Ja. Wobei, ja Der, Groß, der Großteil <lacht> läuft aber darauf hinaus, dass man Ja, halt ja schon, aber das sind dann halt, weißt du, das sind das sind nicht einfach irgendwelche Partys, hm. sondern das ist halt dann ausgerichtet von dem und dem ja, Studio ja, genau, oder so. Genau. Und dann triffst du halt auch die Leute. Genau. Ne? Und jetzt nicht nur so ein, oh, da gibt's Essen und Freibier, ja. sondern okay, da gibt's halt auch echt Leute zum Kennenlernen. Ja.
1: Und ähm, genau, und ja, aber jetzt habe ich tatsächlich... Dieses Jahr, also es passt jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt hm. zeitlich, ähm, für die kann, kann ich nicht hin, weil ich jetzt andere getan ja. habe. Ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich zwei, drei Events, mhm. ähm, sind, also bin ich zufällig draufgestoßen äh, über soziale Netzwerke, ja. wo ich sage, hm, wäre vielleicht doch interessant, das Ding schon mal in Angriff zu nehmen und vielleicht doch okay. mal auf das andere Event zu gehen. Mhm. Weil dann doch auch mehr Leute eigentlich jetzt da sind, wie ich jetzt gemerkt habe, die man doch auch kennt. Okay. Also, es gehen auch, also, es sind auch ziemlich viele Leute, die, mit denen man hier im Umkreis zu tun hat, mhm. ähm, die da hingehen. Und das habe ich aber so mhm. nie auf dem Schirm gehabt.
0: Was sind das v dann für Events? Also?
1: Also, das, das macht das eine von Cool United. Mhm. Die haben zum auch ein, ein eigenes, äh, ja, ein eigenes Event dort, ähm, wo es dann, wo man dann auch verschiedene, also, man kann als Mitglied, kann man irgendwie mhm. umsonst rein, und ansonsten kostet der Eintritt fünf Euro für die Party. Ja. Ähm, und davor kann man dann noch so eine Extrakarte kaufen, aber das begrenzt auch schon Ausverkauf, wo man dann auf so ein mhm. Dinner gehen kann mhm. und kriegt mhm. mal Essen und so um, und Getränke und so Und später halt geht man auf die Party, genau. Um, aber das hatte ich zum Beispiel auch gar nicht so auf dem Schirm so präsent, um, ja. dass das von Co-United auch auf der Berlinale so ein Event gibt. Und so ging es halt weiter, dass ich halt dann so verschiedene um, Sachen mal gesehen habe, wo ich sage, hey, das wäre vielleicht doch ganz interessant, mal irgendwie so zwei Tage hinzugehen mhm. und es doch mal zu erleben. Mhm. Und um, ja, das war so. Aber deswegen war halt mich jetzt auch immer nur interessiert, mhm. um,
0: wie du dazu stehst. Um, ob du da überhaupt schon mal gehabt hast, vielleicht auch schon mit der Berlinale. Nee, also ich, ich weiß, dass Kollegen von mir sich auf der Berlinale schon mit Leuten getroffen haben, die zum Beispiel aus dem Ausland kommen, weil die da halt eh da sind. Und dann macht man halt da Geschäftsmeeting. Ja. Ähm, das war, ich glaube, 2010, 2011 gab es bei mir am Sender so eine große Sendereihe, wo auch ein Film dafür produziert wurde. Und da haben sie sich dort mit den Co-Produzenten und den Drehbuchautoren und so getroffen. Mhm. Ähm, das wäre jetzt so der einzigste Berührungspunkt von Leuten, die ich kenne, die dort waren, ähm, dann gibt es noch einen weitläufigen Bekannten, der mich wahrscheinlich jetzt nicht direkt zuordnen kann, aber der, dessen Eltern sind gute Freunde meiner Eltern und ich war auch auf dem Set von seinem Abschlussfilm, Blablabla, bla, bla, gibt mm. eine Connection, aber ähm, der weiß ich, der ist definitiv dort. Also, mm. ähm, aber, also, keine Ahnung. Nee.
1: Ja, klar. Also, äh, was, was, was ich halt immer auch dachte, wo ich so einen Abstand gehalten habe von dem Ganzen, ich dachte eigentlich an eines von diesen Veranstaltungen, wo man halt hingeht, um einfach, sich, also, es, ich, ich, ich erklär gleich, ähm, das, mhm. ist, das ist, natürlich vollkommen richtig, was ich jetzt sage, ähm, dass man da halt hingeht, sich präsentiert und halt mit allen schön schwätzt und ja. ähm, einfach sich präsentiert und, man da feiert halt. sich ab. Ja, so. ja mir fehlt gerade die richtige definitiv die richtige Wortwahl ja, ja, ja. mir gerade so ein worauf ich hinaus will aber man feiert sich halt so ein bisschen selber ab und mm. ist der geilste und deswegen geht man auf die Berlinale um sich auch von den anderen feiern zu lassen mm. die besprechen dann auch andere feiert mm. aber dann fiel mir ein das ist ja überall so in unserer Branche, wenn du irgendwo hingehst. Ja, klar. Du gehst ja Diese hin, um dich zu präsentieren. Genau. Natürlich. So, so Und dann ist immer die Frage, auf welchem, auf welchem Krassheitslevel befinden mm -hmm, wir uns. Mm -hmm. Und wie sehr auch feiern wir uns ab. Oder wie produktiv ist auch wirklich, dass ja. wir uns auch inhaltlich mm -hmm. uns über irgendwas unterhalten. Nicht nur, mm -hmm. ja, ich habe das gemacht und das im letzten Jahr und das im letzten Jahr. Mega cool Erfahrung, mega cool. Ja. Und bei dir so, was hast du so gemacht? So? Ja. Und einer will immer besser sein als der andere natürlich. Ja, ja klar. Und deswegen war für mich immer so, die Berlinale ist das so auf Level ganz oben, mhm. so halt alles also abfeiert, man feiert sich halt einfach viel ab ja. ähm, und hat halt wenig inhaltlichen, ja. äh, inhaltliches. Aber ich glaube, das
0: muss man auch einfach tatsächlich. Das ist ein Vorurteil, glaube ich, einfach.
1: Mm. Ist vielleicht gar nicht so.
0: Ja, also. So krass. Klar, ich meine, Net Netzwerkveranstaltungen haben immer diesen Charakter, so du präsentierst dich und dann feierst du gemeinsam und hast einen geselligen mhm. Abend. Ich meine, das ist in anderen Berufsgruppen, glaube ich, genauso. Da gibt es auch die Berufstreffen und sowas. Was natürlich schön ist, dass bei uns meistens irgendwie noch so ein, so ein Festival mit dabei ist. Dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, auch arbeiten zu sehen. Es geht ja immerhin noch mhm. um Kunst. Ähm, aber für mich ist da so echt einfach so diese diese Frage: so. Bin ich bei der Berlinale zum aktuellen Stand richtig aufgehoben? Ja. Wenn nicht, sollte ich da vielleicht mal hingehen, um in diese Kreise zu kommen, weil ich davon profitieren kann beruflich? Oder wäre es einfach total übertrieben und ich bin so ein Möchtegern, der meint, der gehört dazu, aber gehört da gar nicht? Ja. Und da muss ich auch sagen, zwischen uns ist, glaube ich, ein Unterschied einfach da, weil ich bei uns im Sender oder mit dem, was ich in meiner Freiberuflichkeit mache, eher mit mittelständischen Unternehmen zu tun habe oder bei uns im Sender halt viel natürlich mit den Kircheninstitutionen. Ähm, da habe ich wenig Kontaktpunkte jetzt mit, mit anderen Firmen in der Branche, sage ich mal, so viel. Wenn du jetzt äh, für SAT 1 drehst oder für ein SWR oder so oder auch für andere Spielfilmproduktionen dann dein mhm. al equipment ausleihst und so, da bist du natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level ähm, und hast auch mit, mit anderen Leuten von größeren Produktionen zu tun, die jetzt bei mir so nicht auf dem Zettel stehen, weil ja. meine Arbeit hat da nicht den ja, Bedarf. Ja. Ja, genau.
1: Ja, du hast schon angesprochen, Netzwerk.
0: Mhm. Ganz wichtiges Thema. Ja, ja. definitiv. So, ähm, Da geht es auch Plattformen. Korrekt. Auf welchen Plattformen bist du denn so unterwegs? Auf welchen Plattform ich unterwegs ja. bin? Ähm, ich habe es tatsächlich letztes Jahr geschafft, äh, bei Crew United ein registriertes mhm. Mitglied zu werden. Also, ähm, Also bezahlt meinst du damit oder nee noch nee. nicht nee, 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 aber nee. aber da, dass du überhaupt genau. dabei bist genau erstmal mhm. registriertes Mitglied ähm, weil man dann die Möglichkeit hat eigene Projekte mit reinzubringen und das hatte ich vor ähm, dazu bin ich aber noch nicht gekommen ach du wurdest mal als 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 passiver genau. äh, Person verlinkt einfach genau. nur genau genau nicht verstehen äh, und dadurch dass natürlich man da auch da nicht so präsent war wurde man natürlich auch zu den meisten Projekten nicht dazu geschrieben ähm, Zumal ich auch sagen muss, es gibt wenige Projekte, bei denen ich dabei war, die dort gelistet sind. Ähm, ich wollte jetzt aber gerade von unserem Sender mal ein paar Projekte mit ja, reinschreiben. Ähm, <lacht> einfach weil es, also auch wenn wir in christlicher Sendung sind, es ja. sind es sind stattliche Produktionen. Also gerade die Produktion in Costa Rica, die wir gemacht ja. haben, ähm, da waren 15, äh, 15 Nationen mit beteiligt. Das ja. Ding wird jetzt auf 50 Sendern ausgewertet. Ja. Also das ist nichts Kleines. Auch jetzt die Doku Reality, die wir gemacht haben, das ist eine sattliche Reality-Doku mit zehn Episoden. Ja. Das ist halt wie jede andere Staffel auch. ja. Und sage ich, das kann doch dort auch vertreten sein. Dadurch können wir auch profitieren, weil andere Leute auf uns zukommen. Dem Letzt durch Zufall eine ähm, Aufnahmeleiterin, Motivmanagerin aus Berlin äh, kontaktet. Nicht über nicht über Crew United, sondern so per Mail. auf eine, Über über Facebook war das in dem Fall. Ähm, die hat halt so, ähm, wie heißt es, ähm, Waffensupervisor bei okay. bei Homeland gemacht und mhm. solchen Geschichten. Also bei richtig großen Produktionen, die die in Berlin gedreht wurden. Einfach durch Zufall so connected. ne? <lacht> äh, natürlich gleich überlegt, hey, kann ich die irgendwo bei mir vielleicht auch in Produktionen integrieren, weil die kann echt ein Mehrwert sein. Mhm. Ähm, und dafür finde ich das schon ganz cool. Ich habe auch schon ähm, immer wieder mal nach Leuten auf Crew United gesucht, wenn ich Kontakte gesucht habe. Ähm, aber sonst äh, bin ich da jetzt nicht so aktiv, weil es da eben nicht viel Projekte auch gibt. Ähm, wo ich schon immer wieder aktiv bin, weil es eher so meiner mein, meinen äh, ja, Arbeitsrahmen entspricht, ist natürlich Facebook. Mhm. Ähm, das ist gerade in dem Bereich, wo ich aktiv war als Selbstständiger, war das sehr relevant ähm, und jetzt ist es für mich immer noch relevant, weil ich total dafür bin, auch in große Produktionen junge Leute einzubinden. Ja. Ähm, liegt vielleicht auch daran, einfach weil ich jetzt lange an der Hochschule schon bin und mir das einfach am Herzen liegt, Berufseinsteiger, mhm. Studenten und sowas zu fördern ähm, und den Chancen zu geben, weil ich selber weiß, wie schwierig es ist, da reinzukommen ja. und ich mich in einer sehr glücklichen Lage sehe, diese Möglichkeit zu haben. Äh, weswegen ich dort auf Facebook ganz oft nach Leuten suche für meine Produktionen, wo ich sage, ja, vielleicht habt ihr nicht die Erfahrung von drei Referenzproduktionen, die dem entsprechen. Ähm, aber im persönlichen Gespräch ist rausgekommen, ihr seid motiviert und für unsere Sendung passt das so, wie es ist. Mhm. Ähm, weil wir eben als christlicher Sender vielleicht nicht immer den 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 oberkrassesten Anspruch haben. Ja. Ähm, da bin ich aktiv. Ähm, was ich immer wieder aktuell halte, aber wo ich kaum unterwegs bin, ist LinkedIn. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt auch schon einige Kollegen gefunden, die mit denen wir uns verknüpft haben, aber da mache ich kaum was. Also das ist eher wirklich so... Ja, eher, dass ich dort präsent bin, falls jemand mal irgendwie einen Di Mediendienstleister sucht. Ähm, das sind eigentlich so tatsächlich die meisten Sachen oder dann halt tatsächlich irgendwelche Veranstaltungen, wo ich bin oder halt Mund-zu-Mund -Mund irgendwie Connections. ja, ja. Okay. Mhm.
1: Ja, weil, ähm, also du hast, äh, du hast gesagt ähm, eben LinkedIn mhm. zum Beispiel. Ähm, LinkedIn habe ich jetzt so für mich entdeckt gerade, Okay. aktuell, ähm, Also ich war auf LinkedIn schon immer angemeldet irgendwie. Mhm. Aber irgendwie war... Für mich gibt es immer Xing oder LinkedIn. Ja. ja. Und klar, Xing als deutsche Firma und LinkedIn irgendwie von Microsoft International. Mhm. Und für mich war Xing... Ich war halt der Xing-Anhänger. Ich für mhm. mich war Xing... Da ich habe auch bei ich Xing auch. gestartet. Ja. Genau. Und Aber ich, klar, ich war angemeldet auf LinkedIn. Aber habe dann irgendwann, jetzt vor ein paar Wochen, ähm, dachte ich, komm... Ich habe dann mich selber gegoogelt, was man so manchmal macht mhm. und dann guckt man, wie, wie ist dein Auftritt so. Ja. Und dann habe ich gesehen LinkedIn und dann sehe ich so, ja, hat das ist total das scheiß Profil, so. Mhm. Dann bevor ich es so ungepflegt das da lasse, ja. mache ich's zu ja. oder ich pfleg's. Ja. Und ähm, und ist ja schön gut, wenn ich Xing pfleg, aber LinkedIn hat trotzdem, habe aber es nicht pflegt dann ne, so. Ja, na, ja, genau. und, ähm, und dann dachte ich, komm, jetzt log ich dich mal ein und mach's mal sauber. Wo ist denn dein Passwort <lacht> noch?
0: ja, es war im Schlüsselbund gespeichert. Okay, ich bin nicht immer der Klassiker. Ich merke mir dann die Passwörter nicht, wenn ich zu lange nicht mehr drin war. Ja. Ja, da, deswegen, ich habe hab da ohne welche aufgeschmissen. Ja, und hoffe, dass immer die aktuelle E-Mail-Adresse hinterlegt <lacht> ist.
1: Ja, das kenne ich aber auch, weil man nicht im Plattform. Ja. ja, und dann war ich drauf und dann dachte ich, mach mal groß reine ne? und dann habe ich gemerkt so, hm, LinkedIn ist doch ziemlich geil eigentlich.
0: Ja, also mega, also, ich finde, äh, also ist auch ja echt mehr cool.
1: als, also, also, Xing bietet sich ja auch als Plattform an, wo man Sachen ja. posten kann und sowas. Ja.
0: Aber LinkedIn sind einfach noch viel mehr Menschen, noch viel aktiver. Ja, vor allem die Plattform entwickelt sich langsam auch zur Content-Plattform, ja, also Business-Content. Genau. Und, genau. und das finde ich ist super spannend. Also, wenn ich da an einen Frank Thelen denke, der da wirklich fast ja. wöchentlich Blogartikel postet ja. und sowas, ähm, das habe ich mir tatsächlich auch überlegt, als ich auf der Suche war, welchen selbstständigen ja. Bereich möchte ich jetzt weitergehen. Ähm, die, die Plattform ist echt mächtig. Und, definitiv. Da, und auch gerade mit LinkedIn Learning. ja also die, ja, ja. diese
1: Videoplattform wo du mhm. Tutorials ja. die antrainieren hat, äh, ähm, da bilde ich mich aus immer mehr so weiter die haben ja Linda gekauft ja ähm, und ähm, ja und, und Jetzt hat sich einfach der Markt dann noch vergrößert mhm. an Videos halt auf mhm. der Plattform ja. und die sind auch qualitativ hochwertig und da ja. ähm, ich habe gerade ein Projekt vor ähm, wo es richtig Programmieren geht und da habe ich mir jetzt auch die ersten Videos reingezogen mhm. äh, wie man dann anfängt eine iOS App mhm. zu bauen zum ja Beispiel. cool mhm. und das ist halt alles bei LinkedIn halt mit drin so ja. und ähm, und ich finde es mega und ich habe jetzt mein Profil gepflegt wieder und ähm, will es auch aktuell erhalten und gucke jetzt ab die App drauf und gucke wirklich mindestens einmal am Tag rein. Und weil es gibt auch immer was Neues, weil die Leute sind aktiv, die ich kenne mm. und die posten halt ja. Dinge dort. Das ist wie, ja. wie ein Facebook halt. Ja, ja absolut. Und, und das habe ich aber ja, ja. komplett unterschätzt. Ja. ja so und deswegen ging mir auch. Und deswegen ja. dachte ich, komm, ich äh, hau dich mal an, wie es bei dir aussieht. Und Crew United ist ähm, für, für mich ganz wichtig, mm. persönlich. Ähm, und ich habe letztes Mal vom Fair Filmer Award gesprochen. Richtig, ja. Der wird von Crew United ja United gemacht. Mhm. Und ähm, dann habe ich ja gesagt, dass eine Produktion nominiert ist jetzt. Die werden übrigens dann auf die, im Event von Crew United auf der Berlinale mhm. kommen, dann der, der Sieger. Ja. Genau. Und, ähm, und dann hat mich, nachdem ich den Podcast gemacht habe und darüber erzählt habe, äh, mich hat dann die Produktionsform angeschrieben. Mhm. Ähm, und dann ist mir das auch selber schon eingefallen. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich war ja war ja Dienstleister, weil ich ja. habe die Funkgeräte und ja. Co. das Set beliefert. Ja. Und dann fiel mir ein, stimmt, es gibt auch die Dienstleisterkategorie auf Core United. Mm. Und dann hat mich auch der äh, von der Produktion angerufen, der PL, und meinte, um, hey, wir sind da halt gerade dabei und würdest du nicht auch für uns abstimmen wollen? Mhm. Weil du warst schon mit dabei und dann warst du für mich so, ja, das hat vollkommen recht, ja. natürlich. Und dann war aber so, okay, wie muss ich jetzt vorgehen? Ich habe mein johannes gall profil wo mhm. ich halt als Motiv-AL arbeite, ja aber das hat es ich kann ich komme nicht in die dienstleister sektion mhm. so rein weil ich mhm. bin der Filmschaffender und dann naja. dienstleister auf dem profil und dann habe ich mir jetzt einen dienstleister account erstellt mhm. und also green medien die nachhaltige ja. agentur für film und service und ähm, genau habe jetzt quasi zwei profile dort ähm, einmal die firma einmal ich und ähm, konnte jetzt dann wurde dann eingetragen in dem projekt und habe mich eingetragen in dem projekt als dienstleister mhm. und durfte dann abstimmen cool was dann auch ganz cool war und ähm, aber ich hab's halt selber dann so jetzt nochmal naja. als neue ja. Plattform und mhm. habe ja auch direkt alle, Pro alle Projekte, wo, wo ich tätig war als Dienstleister, mhm. halt nachgetragen jetzt. Ja, und klar. ist schon eine kleine Liste entstanden. Also ja, das ja, ist cool. Das war dann auch so motivierend, cool, wo dann siehst, du, okay, krass, direkt so ein paar, paar Projekte, äh, mhm. Dicks, äh, wo du dich verlinken kannst. Ja, voll das war dann gut. ganz gut. Also deswegen, ähm, ja, aber bei mir ist auch gesehen, klar wie gesagt, LinkedIn jetzt wieder ganz, ganz stark. Crew United. Ja, ja das sind so die
0: Haupt. IMDB habe ich jetzt gar nichts am Hut. Nee, ich auch nicht rede also IMDb ist immer so ein bisschen so meine Rechercheplattform, ja, wenn ich mal wissen will, das, wer steckt denn hinter dem ja, Film, ja. wie viel hat der gekostet, was war da so an Crew dabei, ähm, das schaue ich mir immer an. mehr ist für mich jetzt. Ja. Ja. ja, cool, voll schön. Johannes, du hast in den letzten äh, Monaten ja einen neuen PC dir gebaut mhm. ähm, und arbeitest ja jetzt auch schon eine Weile damit. Ja. Ja. Ich glaube, es wäre nochmal ganz interessant, vor allem auch für mich, weil wir bei uns auf dem auf dem Geschäft immer wieder die Frage haben, so was was schaffen wir uns an neuen Rechnern an? Was ist denn jetzt so dein Fazit? Also wir hatten ja schon ein Fazit vom Bau, dass es dir Spaß gemacht hat, ja. das alles rauszufinden. Aber jetzt jetzt so Workflow, Performance, wie wie läuft da? Sehr gut. Punkt. <lacht> <lacht> also, <das muss lacht> gut, wir beenden die Folge
1: 65. <lacht> ähm, nee, also wirklich, ähm, das, die Maschine läuft, mhm. Ich bin zufrieden. Ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt weg von 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 Mac macOS, so, ja. sondern es ist wirklich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe ein Zwei-System-Setup im Prinzip ja. am, am Schreibtisch und ähm, für das, was ich gerade mache, nutze ich dann. Ich nutze Manchmal habe äh, ich mich dabei, doch mehr dann Windows doch zu nutzen, mhm. bevor ich dann mein MacBook anschließe und dann den Monitor umschalte und sowas, dass ich dann doch noch mehr, ein bisschen mehr mache, als ich wollte am, am Windows dann. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen, wenn du switchen und sowas, funktioniert ganz gut. Auch mit Datenaustausch gar kein Problem eigentlich. Klar, manchmal kommt man so an seine Grenzen, weil man dann auch noch Festplatten hat, mm -hmm, die dann mm -hmm. gewi in gewisser Weise formatiert sind. Ja, muss man und dann erst dann noch Auf einem System geht halt dann nicht oder das geht dann auf beiden Systemen, aber dann hast du die 4 Gigabyte Grenze. Ja. Zwecks Formatierung auf, ich 32 dann. Ja. Ähm, das ist dann manchmal, manchmal kurz ein bisschen so, wo man dann so toll. Ja, heldenhaft, ne? ne? Ja. Ähm, aber, ähm, wenn ich jetzt Premiere als Beispiel nehme, es läuft einfach. Ich habe, ich habe kaum Abstürze. Es ist stabil. Ähm, es ist schnell. Ähm, ich, ähm, ja, also es ist natürlich deutlich schneller auch als mit meinem iMac vorher, weil der war auch mhm. älter, klar. Ja, klar. Ähm, auch so Sachen wie Rendern. Wenn mhm. ich gerade mit meinem set raus rendern ähm, was ja eine, relativ lange ist mit so einer Stunde, ja. wo wir das Video noch gemacht haben, ja. ähm, da hat halt mein Mac irgendwie anderthalb Stunden gerendert oder so. Mhm. Und jetzt mache ich halt so in 40 Minuten rendere ich halt das Video raus. Ja. Um, und ich kann halt das ganz genau sehen, den Verlauf so auch bei der CPU, das sehe ich ja, cool. dann so im, im Taskmanager, er fängt bei 5 Gigahertz an mhm. und umso länger es dauert, umso wärmer wird natürlich die CPU ja. und deswegen geht dann die Leistung runter. Mhm. Dann habe ich vorne am Rechner ich so, ein, so einen Dreifachschalter, den ich in drei Positionen schalten kann, klein, mittel, groß, wenn ich den auf groß mache, dann geht der Lüfter auf die stärkste Stufe mhm. und dann sehe ich wieder, wie die CPU-Leistung hochgeht, ja, cool. weil dann natürlich mehr gekühlt wird und ja, so kann man ja. so
0: spielen so ein bisschen das, das ist ganz heißt, cool. Wenn ihr rendern wollt, ein paar Eispacks am Computer <lacht> legen, dass er schön kühl bleibt und dann läuft der Laden. Ja. Was Weiß ich, wo ich sage, da ärgere ich mich gerade ein bisschen
1: vielleicht, ist die Grafikkarte. Ja. Da habe ich die 2080 Ti von Nvidia. Mhm. top Topmodell. Also das Top, das allerbeste Modell gerade ja. auf dem Markt. Viel Geld gekostet. Ich habe aber keinen Anwendungsfall dafür. Echt? Nee. Ich habe nichts, Auslastung. was über GPU rendert. Ja, krass. Premiere nicht, Die mhm. CPU. Äh, Encoder Encoder genauso. Ja. Und After Effects, pst, der nutzt nicht mal alle, alle CPU-Kerne. Ja, also, kannst du auch vergessen. Ja, und, ähm, Deswegen, das ist so, alle, auch die Kollegen hier an der Hochschule, sagen immer so, und was macht jetzt mit deiner... Ein Kollege hat sich jetzt gerade auch einen neuen Rechner gebaut. Ja. und sagt, ja, komm, ich bestelle mir eine 1080, gib mir mal deine 2080. Für die ja. habe ich mehr... Kriegst du meine 1080, ja. nimm deine 2080, da ja. habe ich mehr Anwendungsfälle. Ja. Für ja. 20 selber. Und ähm, ja... Also gut, ich sag so, ich habe jetzt die Maschine gebaut ja. und ähm, ich weiß nicht, was in Zukunft kommt, was für Projekte. Eben, vielleicht kommt ja noch mal. Und wahrscheinlich brauche ich es vielleicht doch mal. Ja. Und dann habe ich es und ich habe mir jetzt halt einfach mal ein System zusammengestellt, damit es funktioniert und dass auch zukunftsmäßig mhm. alles gewappnet ist. So. Ja. Und deswegen, also es funktioniert alles cool und ähm, wie gesagt, ich muss mich nicht entscheiden, Windows oder Mac, ich nutze beides, es funktioniert beides parallel super. War gut. Ähm, und also wenn, wenn ihr euch überlegt, wirklich, und das sagt man immer, hört man mm. ja, weiß man auch, klar, wenn du richtig leisten willst, dann baust du dann selber einen Rechner zusammen, hast ja. du ein Windows, ja. ja. Ähm, und dann hast du deine Leistung und kannst mm. auch de selber definieren. Ähm, das weiß man, das, das stimmt auch. Und man muss es halt einfach, ich habe es einfach erleben müssen jetzt.
0: Mhm. Ja. funktioniert ja, cool. einfach. Ja, ich bin schon gespannt, wir stoßen jetzt den Prozess bei uns im Haus ab, weil bei uns geht es insgesamt um sechs Rechner. Zwei davon sollen so audio video Hybridplätze plätze werden. Ähm, und da sind wir jetzt mit einem Dienstleister in Kontakt, der zu uns kommt, wo wir wirklich mal die Bedürfnisse abquatschen. Was brauchen wir konkret? Welche Anwendungen haben wir? Sind denn überhaupt die Codecs mit, die mit uns mhm. arbeiten, sind die vielleicht auch ein Problem? Ja. Weil die Maschinen können mit den Codex nicht so flüssig arbeiten, wie wir denken, dass sie können. Ähm, und, und diesen ganzen Prozess wollen wir jetzt mal mit denen durchgehen und anhand dessen, anhand unserer Bedürfnisse, dann wirklich Maschinen bauen. Um, und die dann, uh, mal auch testen. Wir werden zuerst zwei Maschinen holen und dann eben nochmal auf sechs aufstocken im, im Laufe des Jahres. Um, und da bin ich schon, schon sehr gespannt. Weil das hatte ich auch noch nie, dass wirklich so von, von einem Fachmann der Computer auf die Bedürfnisse genau gebaut wurde. Um, sonst hat man halt immer irgendwelche vorkonfigurierten Sachen oder sich was zusammengeklickt. Ja. Bin ich auch sehr gespannt, wie das und jetzt Und eigentlich,
1: eigentlich, sollte man ja denken, dass wenn es das vorkonfiguriert, als wenn es ein Hersteller zusammenstellt ja. für dich. Dass es gut läuft. Dass es gut läuft, aber da macht man auch die Erfahrung, dass
0: es nicht immer so ist, ne? Naja, leider nicht, leider nicht, leider nicht. Naja. Nun gut. Einen Zeit. letzten Punkt hätten wir noch. Betrifft so ein bisschen deine Fachexpertise des Screenshootings? Ja. Ähm, äh, für mich etwas überraschend. Äh, die MFG hat jetzt wirklich oder setzt einen ziemlich harten Cut, was die Filmförderung und Greenshooting angeht. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, das ist äh, durchaus interessant. Also
1: man, man ist ja bekannt auch jetzt äh, mittlerweile in, auf Bundesebene, dass die MFG in Baden-Württemberg sehr viel im Bericht in Richtung Greenshooting macht, mhm. mehr als alle, mehr als andere. Ähm, und dann Wir ja, waren Weg. schon immer
0: die Innovativen im Ländle.
1: Ja? <lacht> und dann gerade ein Weg geht und das ist krass, das ist ja sowieso, dass das mit Umwelt und, und, mhm. und ähm, auch gerade in so Gerade hier in Stuttgart mit dem grünen Oberbürgermarsch und sowas oder naja. mit der grünen Landesregierung dem die Autostadt eigentlich und dem Dieselverbot. Genau. So äh, eigentlich es ein bisschen paradox, ne? Aber naja. aber ja, ist halt so, ne? Naja. Und ist auch okay. Und ähm, äh, genau und äh, die MFG-Baden-Württemberg, also die Filmförderung hier ähm, hat jetzt also ja also der neue für neue Förderzyklus, der jetzt im Februar beginnt, naja. der ähm, setzt jetzt voraus, dass ähm, man seinen Film den man ähm, sich fördern lässt, dass man den mit dem CO2-Rechner ähm, durchkalkulieren muss. Okay. Mhm. Das ist jetzt also ein fälschtes Förderkriterium geworden. Mhm. Ohne geht's nicht mehr. Mhm. Das heißt, zwangsläufig alle geförderten Sachen sind zumindest mal im Bereich Green-Shooting überprüft
0: worden oder mhm. sind äh, einsehbar, wie stand mhm. die Pro wie mhm. steht die Produktion da. Braucht man denn dafür einen, einen Green-Konsultant oder braucht oder also halt einen Berater oder kann man diesen Rechner auch selber benutzen? Wie läuft es dann?
1: Äh, man kann die selber benutzen, man muss sich halt einarbeiten. Okay. Wir haben die Schulung bekommen. Ja. Ganz klar, wie es funktioniert, auch mal ein Beispielen. Das heißt, es lohnt sich, den Johannes zu bieten. <lacht> oder andere Kollegen, ja. 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 Aber genau, so ist du eigentlich. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. <lacht> Und es, da soll es ja hingehen, dass es, dass es ja. keine Produktion mehr gibt ohne mm. Green Consultant, ja. ja und deswegen werden ja immer mehr Leute ausgebildet auch genau. was einfach wichtig ist und genau und bisher war es so dass man sein Projekt selber kalkulieren konnte mhm. wenn man wollte also die Selbstauskunft ja. die Freiwillige ja. die gab es schon bei der MFG jetzt ist halt zum festen Kriterium
0: geworden mhm. ja. ja krass also, cool. äh, wenn du nicht grün produzierst, dann... Äh, ne? Ja, das, das wäre jetzt meine Frage. Nur weil du den Rechner benutzt, heißt es ja nicht, dass ja. du einen guten CO2-Bilanz hast. Also, gibt es da dann noch weiterführende Kriterien, dass dann... Es gibt, ab Sommer gibt noch, das wird gerade ausgearbeitet, gibt es einen Sonderfördertopf mhm. äh, für besonders grüne Produktion
1: zum Beispiel. Okay. Das heißt, wenn du wirklich sagst, ich habe einen Green Consultant, wir machen wirklich, wir achten auf auf Green Shooting, dann gibt es halt mehr Kohle im Zweifel. Also, kannst mhm. du noch doch Geld aus einem anderen Topf holen einfach. Ja. Mhm. Ja. Also das cool. ist auf jeden Fall möglich und cool, die Entwicklung, wohin sie geht und ähm, mm. wichtig auch für, für uns. Ich habe ich vielleicht mache ich kurz die Überleitung noch kurz zum Thema zu meiner neuen Webseite. Ja. Gerne. Weil da habe ich nämlich drauf, ja. habe ich nicht genau das auch drauf geschrieben. Ähm, wir ähm, wir lieben Film, wir machen gerne Film, ähm, aber wir tun auch gleichzeitig so gut es geht was Gutes. Wir versuchen was Gutes mm. zu tun. Mm. Warum machen wir nicht beides? Warum machen wir denn nicht einfach unsere Arbeit und machen unsere Arbeit dann auch noch in dem Fall jetzt einfach fair? Und ja, nachhaltig Krön, ja. haben dann die Symbiose aus beidem. Einfach. Ja, ja, klar Und ähm, genau, und deswegen, ähm, also, ja, wir sehen uns an unserem eigenen Stuhl, wenn es irgendwann heißt, ja, die Branche ist so dreckig, da müssen wir jetzt mal gucken, ja, wo weniger oder ja, ja. andere Dinge. Ja, finden.
0: die ersten Branchen haben es ja schon verpasst, ne? Also die, die sind hm. ja schon am Straucheln. Ja. Nee, voll cool. Also finde ich echt schön. Ne? Deine Website ist fertig? Meine Website ist jetzt theoretisch online. Mhm.
1: Ich habe noch leichte, also ich habe die, meine eigentliche Domain ist immer green-medien.de. Mhm. Ich habe jetzt mir nochmal green gekauft, also green-medien.com ja. und habe darauf dann, weil die habe ich noch nicht publik gemacht, ja. die .com-Endung, ähm, habe ich dann da in Ruhe meine neue Webseite aufgesetzt. Zum Glück sind wir hier unter uns. Ja, genau. Ähm, habe die auf .com aufgesetzt und wollte jetzt, nachdem ich die jetzt fertig, also wir können mal vorbeischauen, ähm, green-medien.com mhm. da findet ihr meine neue Webseite mit allen meinen Sachen, die ich anbiete ja. <lacht> und Projekten, die ich gemacht habe in der letzten Zeit. Und ähm, und verlinkt dann einfach von mhm. green-medien.de auf die .com, auf, die auf Com den .com-Inhalt. Ja, auf den mhm. .com Inhalt. ja ähm, wenn man jetzt www.green-medien.de aufruft, dann kommt gar nichts. Dann zeigt der Browser nämlich an, die Verbindung ist nicht sicher. Oder Safari zeigt gar nichts an, sagt, ist nicht sicher genug. Ciao. Gibt nichts zu sehen hier. What? Und das hat sowas mit SSL-Zertifikaten zu tun. Ich yeah. habe auf der .com-Adresse ich ein SSL-Zertifikat. Und es ist wenn du auf green-medien.de drauf gehst, kommt die Webseite. Ganz normal. Wird yeah. verlinkt. Passt. Wenn du auf www.green-medien.de gehst,
0: nicht dieses www .de .de. da vorne, ja, ist das ist halt seltsam. Aber ich habe Ähnliches bei meiner Berufsberatung minusfilm Film. Ich habe ein SSL-Zertifikat, aber es wird dauernd angezeigt, es wäre eine nicht sichere Verbindung. Hm. Bei mir steht es jetzt noch auf der To-Do, ich will da mal meinen Host äh, kontaktieren, wie das sein kann, mhm. weil für mich erklärt es nicht so ganz. Mal gucken.
1: Ja, also ich habe jetzt auch meinen Host angeschrieben, was damit mit dem, was ich ändern muss, was es ja. damit auf sich hat. Muss ich den, ja. den Nameserver ändern? Ja. Oder irgendwie ähm, die, die Verlinkung mit A-Record und was es da alles gibt? Ja. Mal schauen, ähm, wenn ihr meine Website betrachten wollt, dann einfach ohne www und am Ende oder einfach auf kommen. oder auf cream-medium.com, das geht ja. so mit www vorne.
0: Ja, <lacht> ja. Schön, ja. cool, ich bin gespannt, ich muss sie mir jetzt auch mal anschauen, ich habe es ja nur im, im, im
1: Arbeitsstatus gesehen sozusagen. Aber ich habe es
0: noch nicht gegengelesen,
1: also wer Reichtshoffinder findet, darf sie behalten.
0: Ja, ja, das, <lacht> äh, das sage ich auch immer. <lacht> ja. Alright, alright, kommen wir zu den Picks. Und hast was? Ja, echt? Ja, tatsächlich, ja. Ich, ich muss ja sagen, also nach neun Stunden Vorlesung war mein Kopf heute halt ein bisschen durch. Und Picks sind für mich immer so spontane Sachen, weil hm. das muss irgendwie so aus dem Alltag rauskommen. Hm. Ich finde es doof, wenn man so ewig lang was vorbereitet. Oder es ist wirklich halt extrem gut, schon über einen langen Zeitraum. Spontan, was mir gekommen ist, weil ich heute eben in der Vorlesung viel über Berufe, Berufsbilder, Gagen und sowas geredet habe. Ähm, wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen schon ein schönes Interview gemeinsam aufgenommen, mhm. äh, wo es um den Beruf des Aufnahmeleiters geht. Ähm, und was mir da so wirklich bewusst geworden ist, dass äh, ganz viele Menschen wirklich so den Eindruck haben, du musst brutal kreativ sein, wenn du zum Film willst. <lacht> also das begegnet mir immer wieder, dass mir Leute begegnen und, und sagen, hey, ich bin total unkreativ, ich kann das gar nicht beim Film. Uh, und mit dem Beruf des Aufnahmeleiters, gerade mit unserem, ähm, mit dem Interview, was ich mit dir gemacht habe, ähm, ist mir wirklich bewusst geworden, nee, das stimmt nicht. Also ja. du musst nicht brutal kreativ sein. Es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn du eine kreative Ader hast, aber du kannst auch einfach, wenn du ein total gewissenhafter Zahlenleser bist in Tabellen oder du bist ein tolles Organisationstalent oder sowas, dann kannst du trotzdem beim Film arbeiten. Ja. Ja. Ähm, ich verlinke mal das Interview mit dir, das gibt es auch als, als äh, Podcast, als Video oder als Text. Ähm, schaut da mal vorbei, äh, gerade für die Leute, die da immer mal wieder auf der Suche sind oder mehr wissen wollen zu dem Beruf, ja. Aufnahmeleiters. Das, das ist witzig, ich kenne es von der anderen Seite,
1: dass Leute, die nichts mit Film zu tun haben, um, aus der privaten Ecke kommen und sagen, der ähm, ist unser kreativer oder du bist doch so hm, kreativ. Ja. Dann sage ich so, nee, ich bin doch unkreativ. Also vollemer ich bin ja. voll unkreativ eigentlich ja. und dann ja, aber beim Film das funktioniert wie soll das funktionieren ja, ja. dann war ich auch zu erklären das hat euch schon mal überlegt dass auch allein also dass so viele Berufe beim Film ja. auch allein dass der Müll entsorgt werden muss und da äh, in gerade in den großen Filmstätten Container Recycling Betriebe gibt die sich auf Film spezialisiert ja, ja. haben
0: also die, der, der LKW Fahrer der den Container ja. stellt der ist auch nicht wahnsinnig kreativ ja. und was, was dem Letzt auch äh, Berufskraftfahrer beim ZDF Ausbildung ja. habe ich dem Letzt wieder eine Anzeige gelesen wo ich mir denke, so das ist der coolste Job für Leute, die Bock haben auf LKW fahren, ein bisschen was von ja. Technik wissen wollen und einfach an coolen Locations ja. sein wollen. Ey, wer hat Berufskraftfahrer beim ZDF oder ja. bei sonst irgendeinem Filmproduktionshaus?
1: Ja. Also, ja.
0: da, also guter Ansatz auf jeden Fall, den du ja. da gefahren hast ja. mit dem ja. mit, mit, mit der
1: Themenwahl. Ähm, genau. Ähm, ich habe mir was anderes aufgeschrieben bei meinen Picks. Ich mache doch was spontan was anderes. Wie du gesagt hast, soll was spontanes immer sein. Ja. Äh, ich mache LinkedIn tatsächlich. Ja. Ähm, das fiel mir dann doch ein. Das war eigentlich das, was ich auch wollt, sagen wollte, schon äh, letzte Woche. Äh, LinkedIn ist doch eigentlich, ich habe es ja ausgeführt, Mhm. Ähm, ich glaube, LinkedIn ist so, kann ich doch mal jedem ins Herz legen. Schaut mal vorbei.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, da liegt auch ein großer Mehrwert drin. Ne? Egal, ob man jetzt Freelancer ist oder in großen Produktionen, kleinen Produktionen, einfach um sich auch so ein bisschen weiterzubilden. Ja. Mhm. Cool. Ich würde sagen, wir schließen die Folge, oder? Jawohl, schließen. Ich habe meinen Browser schon geschlossen, <lacht> wo unsere ganzen Notizen stehen. Dann müssen wir jetzt Schluss machen. Dann müssen wir jetzt Schluss machen, weil, Schluss machen. Ne, weil das MacBook ist quasi auch zu. So, nee. ja, mach's nicht kaputt, machen, du. Kaputt, ja, mach's nicht kaputt. Es war ja. mir eine Ehre, hier bei dir zu Gast zu sein. Ja. Ähm, auf bald und spätestens bis in zwei Wochen. Genau, für uns zwei morgen früh. Korrekt, <lacht> morgen Rest. früh um sieben. Zwei Wochen. Du bist angezählt.
1: Ich bin äh, da. <lacht> Johannes. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao. No. Sure.